Jylle is na helde, aangebied door die Milkotsee en vervaardig door Ens Sint Media. Dou om aan te teken op ons klankleerkanaal op Kaasblok, Stitcher, iTunes of Spotify. Hier episode en ander is ook beskikbaar op ons webtuiste by www.enssint.com In die wereld van netterkunde word daar vir ons verduidelik dat jy krijgt verskillende soorte helde. Natuurlijk krijg jy die gewone protogenist soort van held die held wat geweer dat hy kan, of selfs van die begin af dat hy nie kan nie, die uh, force wat allemaal bedreig en onderdrukte kan oorwin. En dis het maar die gewone story, die held sien die onderdrukking van die force, die vijand in ander woorde, hy beplan een manier om die vijand te oorwin, op die laatste oomlik kry hy die dreig, die vijand is vernietig, en die persoon word as held verklaar. Maar, dan krijg jy ook jou tragische held. En in onze Afrikaanse geschiedenis het ons die specifieke historische vergeren wat de mens kan zien als een tragische held. Iemand wat gezien was als een held eerste in zijn leeftijd, maar op je oude einde het hy uitgeworpene geword, as een vol van fouten wat hij begaan het. Fouten wat sy mere mens nooit kon vergewe of vergeet nie. En as een mens kyk na die lewe van Piet Kronee, dan kan een mens ons seker sien as een tragische vergeer en so doen een tragische held. Nou, as een mens hierdie manse geskienis wil oplees, as een mens hierdie geskienis wil gaan beleef en ervaar, dan gaan hierdie geskienis van Piet Kronee jou makkelijk na twee verskillende buitenlandse poste jy toevat, want hy was in die buitenland gewees vir die la- gedeerde in die laaste jare van sy leven, en mens gaan ook, letterlijk dwars oor die binnenland van Zuid-Afrika moet reis. Want op die pad tussen Klerksdorp en Ventersdorp, een van die laaste goeie paaie in die noodwees wat iemand kan rei, die is daar. Maar net so halfpad, of amper halfpad tussen die twee ou Westransvalse dorpe, sal een mens by een historische begraafplaas verbeirei op die plaas Palmietfontein. Mens kan nie hierdie historische begraafplaas mis nie, dis letterlijk recht langs die pad. En in daai historische begraafplaas, waar mens makkelijk as een persoon van die publiek kan instap, maar in daai historische begraafplaas le generaal Kronie. Gebore op 4 oktober 1836, en as ek het nie mis het nie, in die Koolsberg district wat in die Kaapkolonie was, het Pieter Arnoldus Kronie, as ek sy tweede naam correct het, sy lewe begin in die Kaapkolonie, maar hy het groot geworden in die oud Transvaal, in die Zuid-Afrikaanse Republiek. In die district wat bekendgestaan het, dat is die Skoonspruit district, waar ons nou vandag dorpe het, soos, soos Kerksdorp, Stolfontein. En Kronie het in, die, in sy kinderjare en in sy vroege volwassene, volwassene jare nie rechtig die aandag gelok wat hy in sy latere jare sal kry nie. So waar het hy nou op die, begin om op die radar te verskyn? 
Want hij was een landbouwer, hij was een boer, hij was die belangrijke deel van ons samenleving, waar ons niet meer zonder kan voortleven. Hij heeft een belangrijke rol in die, in die Transvaal gespeeld als landbouwer, als boer. Hoe is hij dan generaal geworden? Hoe is hij enigszins een verschil gemaakt in die politieke kringen? En om die antwoord te krijgen, zal een mens moet kijken. En die tijd toen die Britse Rijk die Transvaal geannexeerd het, vanaf 1877 tot 1881. Dat was die ambtelijke tijdperk. Toen die Britse vlag boer die Transvaal gehangen het, zonder dat er eigenlijk een geskoot afgevierd was om dit te verhinder. In Pietkronie was nogal redelijk ontsteld met baie van zijn mede potestroomboere, medeboere, oor die feit dat daar nou specifieke belasting moest betaald worden op een specifieke zaak waar aan een zekere Piet Bezerenhout betrokken was met de waar, waar die Britse force, of die verteenwoordiger van die Britse force in Potsestroom, toe die een dag wou laat verkoop, zodat so hij die eindste Piet Bezerenhoutse skuld vereffen kon worden. En hierdie was nou vir Kronie en sy, sy mede transvalers een baie moeilike pil om te sluk. Dit was een van die belastings wat die Britse Rijk baie lief was om op die mensen oor, oor die strek van die terreinen of districten of landen waar, waar die Britse volgers ingepalle mee, sommer op hulle koppen te plaas. Die Britse Rijk het het gedoen in Zululand met, met hulle Pol tax en hard tax. Je mens betaal of per persoon of per woning. Maak je saak as die persoon die manier het om die geld in die handen te kry en die belasting word verwacht van die burger af wat dan aan die Britse force betaal moet word. En het jy een soortgelijke geval van die Britse mag wat net nie wou luister na enige ander moendelike redenatie nie en het gesê het, kyk as jy een waar besit ons moet die paie onderhou, jy betaal belasting. Belasting, belasting, belasting is altijd een steen om die nek van burgerij, als het niet behoorlijk hanteer word. Die Britse Rijk het al lang geschiedenis dat hulle net niet die idee en die concept van belasting goed kon implementeren. En toe die dag nou kom dat die waarna moes verkoop word so dat bezerre nou skuldvry kon wees, toe het Kronie en sy medeboere in Potsestroom in Gerei, hulle het die afslaar van die, van die waar afgestamp, Kronie het op die waar gestaan en, en die Britse machte eigenlijk letterlijk ge, uitgedaag om nou terug te beklui. Maar, daar is meer boere as Engelse soldaat in Potsestroom. Uh, die ding die bevel van Potsestroom was die ene kolonel Winslow en hy het nie raar geweet hoe my fiasco toe hanteer nie, en daar het toe een gevecht uitgebreek, precies daar waar mens nou vandag Potsestroomse Marktplein het. En dan die plein het oorkant Potsestroomse hoof postkantoor. En die, toe het nou moeilijk is vir, vir, vir Kronje en sy medeboer om die, om die Engelse, of, of ons gebruik die correcte woord, die Britse soldaten uh, daar te verdrijven en toe later in die fort buiten Potsestroom verder in te drijven kan een mens het sien as die begin van die Eerste Vrijheidsoorlog, wat ook bekend staan is die Angloe Transvaal Oorlog van 1880-1981. Maar jy sien, hierdie fiasco met die waar het gebeur in december 
van 1880. Dus ek weet nie, mis het nie, uh, sit 16 december 1880, maar daarna het die sootgenaamde Groot Volks vergadering by Paardekraal begin. En nou met die Britse machte in die fort in Potsjostroom, een fort wat die mens vandag nog kan sien, soos wat mens Potsjostroom binnenrui vanaf die, of op die klaarkleistoort pad. Ek mens, mens moet ook hier so'n bykie stilstaan en, en weet dat wat die mens in die fort moes deurgaan dier die tijd dat hulle nou in die fort moes bly omdat hulle beleerd was dier kronie en sy machte is, is stories wat net idees kan gee vir, vir griewelfilms. Dit was verschrikkelijk moeilijk geweest voor die Britse machten daar in hy voort, plus met vrouwens en kinders wat ook al, en is as ek het nie mis het nie, wat dier die loop van die hele eerste vrijheidsoorlog tijdperk in die voort moes probeer oorleef. En eers kon beweeg nie net, weet, net uit die voort uit nie, want jy het nooit geweet waar daar een boere skerpskutter gestaan het nie. Ek bedoel, quarantaine is een ding, maar ek denk hierdie ouwens wat dier die voort gegaan het, is op een hoofvlak van quarantaine wat ek myself kan inding. So natuurlijk het hulle niks van kronie gehou en, of enige van die potjostroomse boere nie. Ek bedoel, selfs boere wat met hulle, wat hulle miskien leer ken het oor die jare, sit, is nou vir die, is die rede waarom hulle nou in die voort vastgepen is. Maar wat ook al die geval was, wat gebeur het in potjostroom het, die volksvergadering by paardenkraal vinniger laat gebeur. Drasties vinniger laat, laat gebeur, want het was, dit daar was sprake van so'n vergadering, maar daar was geen nood dat het dadelijk moest gebeur nie, maar hierdie gebeurtenissen wat kronie laat bewerkstellig het in Potsjostroom, het dit definitief laat gebeur. Laat die, dat die, dat ouwens is MW Pretorius, jy is van Potsjostroom, Paul Kreer en Pietje Baird het die Oostransval, sommer op die vergadering aangestel is, verkies is, as die drie manskap wat die Transval terug na onafhankelijkheid toe moes leid. Die Britse macht het natuurlijk gesien as rebels. En dis so doen Piet Kronje ook toe die die nieuwe brandmerk van rebel op hom geplaas. As die eerste vrijheidsoorlog nie uitgewerk het, soos wat het uitgewerk het nie, kan die mens nie denk wat so gebeur het met mense soos Kronie wat toe gesien was as, re, as, as rebelle. Maar Kronie het bly in Potsjostroom. Hy is nie, hy is nie bezig met wat gebeur in Oostransval of, of Natal nie. En daar sien ons dat Kronie het dink nie altyd behoorlik oor hoe om strategies en tacties met sy vijand om te gaan. Kronie was bekend vir sy hardkoppigheid en hardkoppigheid wat by een punt of begrip vastgehak het, zodra hy gesien het dat het eindelijk werk. En toe Kronies sien dat die, die strategie om te kan, jou vijand te kan beleer, en al sy hulbronne te kan afkap, wanneer die vijand nou in structuur is as voort, werk. So ons met al die, en so met ander woorde, in Pieter Kronies' kop was dit, dan moet ons nou maar so oorlog voer, want dit werk. Hy v- is staan nie bekend in die historische geskrifte as iemand wat rechtig kreatief omgaan met oorlogsvoering nie. Maar, soos wat die geskienis aandui, het die Eerste Vrijheidsoorlog ten gunste van die boere geëindig en Kronie was gesien as een plaaslike held in die Westransval. 
en so doene het hy die positie van generaal beklee, en hy was toe weer gebruik in na in die positie, toe ou Dr. Jameson besluit he, om uit Botswana, of in die jaar aan die Bishwanalandse protectoraat, in Transvaal in te val, so dat hy en die, on, sy ondersteuners, en vooral in Johannesburg, nou Paul Kreeg sy regering kom en verwerp, so genaamde Jameson inval van december 1895. Maar het was kronier wat Jameson gestop het daar by Rode Poort, en alhoewel Kronje kritiek ontvang het vir die feit dat hy soveel burgers by die fort en potsestroom gehou het tijdens die eerste vrijheidsoorlog, burgers wat op baie beter maniere kon gebruik geworden van al die nataal by slachten soos Lying Snack in Gogo en Mayuba, is hy toe weer die landse daling geweest na hierdie Jameson inval wat toe Jameson in die tronk in Pretoria, as ek het nie mis het nie, laat opeindig het, en amper, laat, amper, amper het die transval Jameson en sy invallers gehang, wat kreeg het toe later daar teen besluit. Maar Piet Kronier was die aanvoerder bij om, om Jameson te oorwin en die inval te stuit, en so doen het hy die hoogtepunt van sy loopbaan net daar ervaar en allemaal gedink Kronier is een fantastische bevelvoerder. Dit sal die aangebore oorlog neem, om die, die helderde ster van wat Kronier dalk was in 1895, heel te laat ontplof en heel te te verdwijn van die oor van die transvalers. En het begin alles met die uitbreek van die oorlog in 1899. Dit was Kronese idee om die dorp van Mafieking te gaan beleer. Hy het gedink, dit sal, die beleg sal werk en die, die Britse macht het dalk daar twee keer dink om aan die westgrens aan te val, want Piet Kronie is verantwoordelijk vir die westgrens van die transval. Waar hy het meer hy het meer boerenkruigers buiten Mafieking geplaas as wat beiden paal binnen in die dorp gehad het, as een mens die statistiek kan geloof het een mens oor die min geskrifte oor kroneerse militaire loopbaan kan geloof. Nou die beste een wat een mens kan gebruik, in my opinie, is die hoofstuk dier J.H. Breitenbach en Leopold Skotse boek bekende of beroemde, wat ek in gaar die titel hier recht krijg, die beroemde Zuid-Afrikaanse kruismanne. En daar word het baie mooi dier J.H. Breitenbach verduidelik oor die, die klein hoeveelheid suksesse wat Kronie in sy leven behaal het en dan hoe hy in die aangebore oorlog foutief opgetreed om soveel hulbronne te gebruik in die beleg van Mafieking, selfs in die beleg van Kimberley en dat as het nie vir generaal Koostalerij was nie, sal die boere Dag Magersfontein ook verloor het, want Kronie het een heel te ander idee gehad. Na die slag by Modderivier, of ek denk selfs ook by die slag van twee, ja, by Modderivier, as ek het nou nie mis het nie, was Kronie so in een paniek gewees, like dat hy selfs sy boere wil terugtrek, ver achter Magersfontein, by een ander jewel met naam van Skoldskop. 
dat, dat het baie tyd geneem en baie verskillende hoofdbeamtes gevat, onder andere president Steyn om kroneer te oortuig dat die die virische oorwinning wat die, die, die Britte behaal het by moddere veer, het hulle net so seer getref, hulle kan nie weer inval nie, wat ons moet doen is, ons moet ons linies recht kry by Magersfontein, so dat wanneer Methuen kom om ons aan te val, sal ons recht staan vir hierdie Britse mag. En Kronie haar koppig het gesê, nee, 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 ons moet verder wegtrek, dat hulle ons nie makkelijker kan aanval, ja, dit sal, dit sal, hulle, hulle moet oor die verlei tussen Magersfontein en Skoltskop loop, so ons hulle so kan afmaai van, jyl, boe, Skoltskop af. Ja, Dit mag meer sin as een mens nou daar in die gedeelte suid van Kimberley staan om precies te sien wat, wat Kroniese idees was en hoe hy amper een enorme groot fiasco in december 1899 laat ontwikkel het of laat uitbring, uh, uh, wat plaasvind het, want het, dit lijkt dat Kroniese een van die bevelvoerders was wat gedink het dat as jy al jou troepe op die kruin van die, van die, van die uh, koppie sit dan kan jy met gemak jou vijand onder in die verlei skiet, en die, in die vijand van onderhoud sal jou nooit kan tref nie, hy het natuurlijk nie verstaan hoe artillerie lekker kan werk, om een vijandig gemak heel boe op een op, op kruin af te maai nie, en dat de mens een blinde kool het as jy boe op een kruin staan, uh, om enige vijand wat bezig is om die kruin te bestuig, dan so te kan stuit. Met hulle reise plan, wat nekies wat eigenlijk was om president Stein, het Stein, en toe ek selfs kreer ook het recht gekry, kreer natuurlijk dier, ges, uh, dier korrespondentie, om kroneer te oortuig dat nie. Maak recht by Magus van Tuin, jy wil om daar Methuense machte te stuit, doen so om Sy, om om achter in die rug aan te val, dier die spoorlijn te vernietig, so dat moeiliker vir hom sal wees, om vinnig hulbronne of versterkings na Magersfontein te stuur, nadat die gevecht gebeur het, en wees recht in hierdie loopgrawe, wat hulle net nie op die kruin van Magersfontein gegrawe het nie, maar by die voet van die heuwel gegrawe het, en wiekie hoor op, so die Britse kanonne nie enige van ons burgers sal dood, as hulle daar boop die kruin staan nie. Nou, Delarij was nie by Magersfontein gewees nie, so ek het nie mis het nie, was hy by sy, uh, was het net nadat sy sien Adaan gesterf het, mens kan nou nie van verwag om dan aan, sêke by die, by die gevechte wees nie, maar Kronje was, en Kronje moes nou net sy plannen stuk vir stuk laat, laat werk, laat, uh, laat die burgers dit volg, en krediet aan Kronje, Daar waar hy toe die dag die bevelvoerder was, het hy sy werk gedoen en die, die slag was succesvol vir die boere geweest, soos wat ons weet. Maar na 11 december, na die slag van Maaksfontein, dis nou waar die haarkoppigheid van Kronje weer kop uitsteek. En dan net het op, het Piet Kronje weer vastgegloed dat Magus van Tijnse strategie het gewerkt, nou moet ons daarby bly. Ons moet nie ons burgers uit die loopgrabe uithaal nie, want dan gaan die, die machte onder Lord Matthew en ons weer aanval, en dan verloor ons die, uh, die kopie Magus van Tijn. Maar dit was nie die 
wijze besluit om te nemen nie. En maak die saak wie kroneer probeer oortuig het van iets anders nie. Kroneer het vast gegloed dat by magers van tuin gaan ons seker maak dat geen Britse maag by Kimberley sal kom nie. Nou, die Franse kolonel wat samen die boere beklui het in die area, wat toe later by Boshof oorlede is. José de Villebois Marieur, ou Villeboers in hom genoem het. Het ding het selfs in die Franse Prijsse oorlog van 1871 beklui en, en hy het die Europese benaderings tot oorlogsvoering baie goed gekend. En hy het alles in sy mag probeer om vir kronier te oortuig dat, ok, Magus Fontaine was suksesvol, ons het die Engelse gesteid, maar nou moet ons seker maak dat hulle ons nie by ons verskillende flanke kan omvleel nie en ons moet seker maak dat ons hulle suid van die modder rivier verder wegdrijf tot selfs by die oranje rivier. Ons moet hulle aanvallend gaan terugstoot Ons moet nie wacht dat het gebeur en dan gaan nie een wonderlijke uh, gebedenis gebeur wat selfs paranormaal sal wees om die Britte terug te stuur oor die Oranje Rivier nie. Dit gaan nie help om op die naad van ons rui hier by Magersontein te rus en te hoop dat die Britse macht en nou net gaan verdwijn nie. Ons moet hulle hier visies wegstoot, dis hoe jy jou vijand weg van jou grense afkrijg. Een oosenrijkse graaf, Jener Sternberg, het die self of koronier probeer verduil. En ek het die idee in my geestes oog, dat hulle hom letterlijk gesmeek het op een punt, om net te probeer wat hulle van hom probeer verduidelik, selfs al het hulle van hom op die kaart gewys wat kan gewee. Maar koronier het vastgehouden dat Oosmond die bly by Maagsontein, die, die Britse machte sal nie durf, om ons weer aan te val nie, hy het nie eens gesien waar ons gestaan het, toe hy hulle bergskotte, ek het geloor, dit is hier recht Afrikaans woord vir a Highlander, toe hy hulle nou hulle bergskotte by Magersfontein ingestuur het, om ons hier te kom, verniet ek nie. Ei, en as volg van hierdie onactieve benadering van Kronie, het het vir die, vir die Britse machte moedelijk gemaakt om nie net aan lenig hulle wonne te lek na Magus Fontaine, maar ook om versterkings te kry dier die aanvoering van, van, van Roberts, Lord Roberts, ek seker hy was al een lord in die tyd, en natuurlijk het hulle dan die kans gekry ook hulle cavalerie om die westerkant van Magus Fontaine te stuur om onder generaal French Kimberly se beset te gaan bevry, om, om, om Kimberly vry van, van, die, van die boere te maak. En die hele tyd sit Kronier by Maagsfontein en hy was so verbaas, like dit, toe die kavalerie in Kimberly inry, die Britse kavalerie in, in Kimberly inry. En al wat Kronier gesê is dat, ek het gedog berede soldaten tel nie meer erg in vandaagse oorlogsvoering nie. Oei, um, wat kan die mens nou maar sê van Kronie? Hy, hy het specifieke vaste idees gehad oor oorlogsvoering self. Hy het, hy het selfs vir, vir hierdie twee Europese vrijwilligers gesê dat hy ken Britse oorlogsvoering. 
en in die laatste 20 jaar het hy gesien dat die Britse mag kan nie beklui as hy nie een spoorweg stasie of een spoorweer na by die slagveld het nie. Die Engelsman kan nie beklui as sy, sy hulbronne en sy versterkings nie dier die trein nader gebring kan word nie. Daar by Magersfontein is hy veilig, wanneer het reeds die spoorweg achter die Engelse gaan vernietig. Dis asof hy enige moendelike redenatie wat teen syne, teen sy vastgegespe idees net nie kon aanvaar nie. Kronia is een goeie voorbeeld vir iemand wat dalk sakkel met collega's of sal senior beamtes wat net vastgeloo in hulle eie manier van dinge doen. Het so doen is Kronjese levensverhaal dan bewys wat kan gebeur as een mens net nie aan een ander persoon sy redenatie ook vol vir een oomblik wil considereren. Ek bedoel, een ding van Piet Joubert is dat hy, hy het homself geonderskat en hy die heel tyd te, dalk te veel geleen uit die redenaties van andere. En Piet Kronjese is precies die teenoorgestelde. Hy het homself geoorskat en gedink hy kort niemand om sy werk as veldheer te voltooi. En soos die geschiedenis vir ons weis, dat nadat, de, nadat Kimberley vry was, van die beleg wat die boer daarop geplaas het, en Sussel John Rhodes was daar in Kimberley ook geweest, en hy was toe het eindelijk nou ook vry, en die versterkings wat die Britse machten nie het aan die in die Noordkaap ingebring het, boer die Oranje Raveri, maar selfs in die vrystaat, soos wat Roberts op pad was om Bloemfontein te gaan inneem op 13 maart 1900, toe het Kroneef te laat wakker geskrik, en sy machtig oor die vrystaatse grens geneem, en daar sal in een ordentelike, soos my nou sê, wat is hy die specifieke taktiek wat hulle nou gebruik, in Engels noem hulle die pincer movement, waar jy nou mooi jou vijand so in een hoek indruk, dat jou machte later by mekaar kom, en dan kan jy die vijand van binnen af verder en verder druk, totdat het of heeltemal vernietig is of oorgeen. En dit kan die mens nou sien wat nou met Kronje gebeur het by Paardenberg. Dat die, die Britse machte hom mooi in die rivier area, ek denk as jy het was die modder rivier, ingedruk het, en, so, en, en om heeltemal van alle hoeken kante afgesonder het, zodat so niemand Kroniënse mense kon gaan help het. Generaal de Wet het probeer, hy het selfs Dani Tron gestuur om te help. Hy weet, Dani Tron moest dier, ek denk het was een aand in februari, net so voor die oorgave, ek denk hier so die 23 februari, as ek nie mis het nie, moest Dani Tron letterlijk leperkrol, as ek die Engelse woord mag gebruik, dier verskillende gedeeltes van die Britse linie, so dat hy nou, nou nie kon sien, en dat hy net by Kronië kon uitkom. As een mens hy film kyk wat die SIK gemaakt in die vroeg 80's met aanstrijding om in die rol van Danny Tron, dan krijg mens nog een redelijk goeie idee hoe dit, hoe dit was vir Danny Tron as uh, verspieder om dier die Britse lijn te beweeg sonder dat hy opgemerk word en dan tot by Kronje uit te kom. Kronje was gespeeld dier die acteer Danny Smits. En Danny Tron het vir Kronje verduidelik, generaal, generaal de wet gaan jou kan help, soos wat jylle hier probeer, probeer wegkom, pro, uh, sal, sal de wet rechtstaan by, een plek met naam van oskopies, 
om die Britse macht bezig te hou, terwyl jylle oor die rivier trek, en dan dieper in die vrystaat kan inkom, weg van hulle af. Broekronie het selfs probeer om een brug te bouwen uit die specifieke, of die beperkte hulbronne wat tot sy beskikking was, maar die Engels het dit met een skoot weggeskiet. En letterlijk waar, dus ironisch dat waar Kronie so vastgegloe het in die strategie van om een plek te, te beleer, om een beleg te plaas op iemand, het het nou met hom gebeur by Paardenberg, dat hy nie kon rondbeweeg. Partij noem mense noem het karma, ek sien dit net as ironie. En Kronie het probeer volgens sy eie maniere om sy Soms nou sê sy vechtcommitee te oortuig om nou tronse aan, aanbod te aanvaar, so dat hy, hulle sal die waans natuurlijk los, maar net die mense daar kan uitkry. Daar was selfs vrouwens gewees saam met Kronie by Paardeberg, ding insluitend sy eie vrou Hester. En al wat Kronie toe nou na die tijd vir, vir Dani Tron sê, is ek jammer, my manne is moeg, hulle wil liefers nou oorgee, Hulle is nie bereid om nou saam met my en jou hier te probeer ontvlug nie. Het is nogal vreemd wat Kronie nou so so argumenteer, weet, is hy nie die generaal met enige wieto recht nie? Maar nou ja, hy het nou gesê, dit is nie hy nie, dit is sy mere bevelvoerders in sy mag wat besluit, hulle kan nie meer nie. Hulle kan nie meer die bombardement van die Britse macht hanteer wat dag en nacht aanhou nie, die reek van die perde wat al dood is, is bezig om hulle nie alleenlik naar te maak, nie, maar stiekelijk siek ook, eh, en hulle, hulle, hulle moraal was net heel te mal gebreek. Nee, volgens Kronie is het sy mere aanvoerders, hy is nog bereid, maar hulle is nie. En hulle is ook bang of bevrees dat die rivier is te, te diep en te stormachtig na die goeie vereens wat hulle gehad het, want het was immers februari 1900. En die beste wat hy nou kon doen is, is om net vir sy manne te vraag om te wacht tot 28 februari voordat hulle kon oorgeen, want hy wil nie op die herdenkingsdag van Mayuba oorgeen. Selfs daar kon hy nou kamstig nie slaag om hulle te oortuig nie, en op die 27 februari 1900, toe het Kronie met oor die 4000 man oorgegeen aan die Britse machte van Lord Roberts. En daar word hy kruisgevangene. 4000 man was een groot totaal burgers wat nou nie meer gebruik kon word om die Britse machte te stuit. Partijhistorisch het selfs geargumenteer dat dit was die begin van die einde van die transval in die vrystaatse machte om die Britse machte uit die republieke te hou. Dat een goeie argument. Mens moet maar vir jezelf besluit. Maar arme Kronie vandaar af as kruisgevangene saam met sy vrou Hester, man jou, En toe was natuurlijk vervoer na die tydelike kamp in die Kaap, of Groenpunt of Simonstad, en dit was seker maar Groenpunt geweest. as generaal het hy natuurlijk ander soort van behandeling gekry van die Britte af, hy is immers officier, maar is hy die vaand officier, hy is officier. En daarna word hy gestuur na St. Helena Eiland, waar hy daar die rest van die oorlog sal uitdien, daar by die krijgsgevangene kampe, op die eiland wat die mens nou snaks nog vandag kan besoek, dier dat Sint Helena sy toerisme raad die dere waarheid oopgemaak het vir Alphys Afrikaners om dit te gaan besoek. 
Na die oorlog sal die mens dink, dat daar gaan een paar mense wees, wat hoed in die hand by hom sal opdag, en sy, by sy huis daar, en Paul Mietfontein en sê, hi generaal, hallo Tanny Hester, ons hoop het gaan goed met u, ek hoop die kruisvervangingskamp was nie te erg nie, maar dit het glad nie gebeur nie, en teendeel precies die toongestelde, niemand wou met Kronje enigszins iets te doen gehad het nie. Baie mens nom geblameer vir die fiasco by Padenberg, en dat hom glad nie meer gesien in die selle licht, soos wat hom gesien het na die Jameson inval. Ek weet nie vir wat sy rede nie, maar, vir, maar dit kan dalk financieel gewees zijn. Toe het Piet Kronje besluit om een aanbod van die ene Frank Phyllis te aanvaar, om specifieke optredes in die Verenigde Staten van Amerika te gaan um, voorzien of daar een deel te wees. Want die Amerikaners, nou, dit is nou natuurlijk dank voor die tijd van die rolprint weese, selfs dalkie draadloos industrie, en een van die, een van die bedrijven wat vermakelijkheid aan die Amerikaners voorzien het, recht oor die Amerikaanse state, was die rondgaande circusse. Nou, die manier hoe ons circus verstaan, was ook deel van die soort van vermakelijkheidsbedrijf gewees, maar hierdie circus was meer van een historische uitbeelding circus gewees. Nou, die Amerikaners het het gedoen met mense wat legendaris in hulle eie leeftijd geword het, en dan het hulle voor die skare specifieke gebeurtenisse uit hulle levens uitgebeeld. Bijvoorbeeld die die makkers van Jesse James se bende het dan vir die skare gewys hoe hulle nou hierdie bank beroof het en daar die trein ontspoor het. En dit was nou nie een vervelige lezing gewees nie, dit was letterlijk acteer saam met hulle wat nou elke rol vervul het en het was alsof die skare daar was, om het self te sien in sy oorspronkelijkheid. Selfs het hulle dit in theaterweese gedoen, die persoon wat Jesse James geskiet het, en dan denk sy, was, het, was sy naam was ook Ford, Robert Ford, as ek het nie mis het nie, hy het aand na aand na aand vir skares gewees oor hoe hy vir Jesse James achter in die kop geskiet het, en so doen hy nou kamstig geheld vir die Amerikaanse menigtes gevoord het. Die hierdie rondgaande historische uitbeelding circusse het ook gebruik gemaakt van die plaaslike bevolking uit verskillende areas van die VSA wat ons nou sal verkeerdelik noem as Indiane. Selfs hulle het kaartse kry om in hierdie circusse hulle gevechte met die Amerikaanse machte uit te beeld en ek denk die bekende uh, Wolfman Geronimo was een van die ouwens wat dit gedoen het, uh, en dan ook natuurlijk Sitting Bull. So die mense het baie geld betaal om hierdie geskietkundige gebeurtenisse te sien gebeur voor hulle eie oe. En hierdie circusbaas as een hoogpunt was, was natuurlijk om te kyk wat er veterane hulle kan, kan kry met die goeie prijs om dit uit te beeld. En generaal Kronje en generaal Ben Foyoun was toe van hierdie boere generale wat toe specifieke gebeurtenisse uit die aangebore oorlog voor Amerikaanse skares gaan uitbeeld he, net so na die oorlog self. En so doen in plekke so St. Louis, bijvoorbeeld in Missouri, was daar groot bemarkingsveldtochte gewees om vir die bevolking sien, kom sien die boere oorlog voor jou eie oor, ons het vir generaal Kronje, ons het vir generaal Foyoun, 
en so doen het specifieke gebeurtenisse waarby die boere betrokken was, die eindste boere generale betrokken was, was toe voor die skares uitgebeeld. Met ander woorde, generaal Kronie het toe op die punt gekom dat hy een vermakelijkheidsster word vanaf een boere generaal een paar jaar tevore. Is dit een insinking van reputatie of was dit net een ander gedeelte van sy leven, van, van sy een hoofstuk in sy leven. Mens moet seker nie ten herhalend op die arme kerel wees nie, want ek bedoel, en sekerlik het meneer Frank Phyllis hierdie boere generale ordentlik betaal vir baie mijn werk en net vir een toneel, vir een show, as mens het so kan noem, nou en dan voor skare wat meer as gewillig is om te betaal. Maar natuurlijk, soos wat enige ding tot die einde kom, was die belangstelling in die boereoorlog en Amerikaanse geledere ook later aan tot niet, die skade is het minder geword, en sodoende kon generaal Kronier wees sy weg vind terug Zuid-Afrika toe. En het is daar op die 4 februari 1911, op waar hy toe gesterf het, en waar sy graf vandag nog is in die historische begrafplaas op die pad tussen Ventersdorp en Klerksdorp. Daar leie tragische figuur, daar leie tragische generaal, ons eie circusboer, as mens het so kan noem. Maar, hy het al het een mens baie kritiek in erom, was hy wel een van die hoofdkarakters gewees in het toneel wat sederdien nie weer kop uitgesteek het in Afrikaanse samenleving. En daar het hy deel gehad om dit om dit te verseker. Maar mens moet, maar soos wat, ons, wat, wat soos Oliver Cromwell gesê het, feint nie with words and all. Mens kan nie, na, na generaal Kronier kyk, en net kyk na sy suksesse nie, by die postgestroomse fort, by Jamesonse inval nie. Mens moet natuurlijk kennis neem van sy mislukkings, en in, ongelukkig, het Kronier sy, sy loopbaan, as veldheer, en selfs as, as een politieke figuur, is daar ongelukkig een lang lijst van mislukkings en foute wat, wat hy nou maar net kon keer het as hy nie so hardkoppig was. Jy het geluister na helde, aangebied dier Emil Petsee en vervaardig dier Eensgesind Media.